0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Vor einigen Jahren wirkte es halt so, als schossen sie quasi wie Pilze aus dem Boden, Bürgerwehren, gegründet mit der Vorgabe der Nachbarschaftshilfe. In Wirklichkeit verbarg sich dahinter aber oft etwas anderes. 2019 warnte die Bundesregierung schließlich vor rechtsterroristischen Potenzialen von Bürgerwehren. Inzwischen ist es um das Thema zwar wieder ruhiger geworden, eine Bedrohung für demokratische Strukturen. Die gibt es aber nach wie vor. Das ist ein Ergebnis einer Studie der Politikwissenschaftlerin Nina Bust-Bartels. Für ihre Dissertation über Bürgerwehren hat sie solche Gruppen auch selbst begleitet. Diese Bürgerwehren sind problematisch für unsere Demokratie, weil sie das Gewaltmonopol des Staates untergraben. Also sie patrouillieren im öffentlichen Raum, übernehmen eigenmächtig polizeiliche Aufgaben. Und üben in diesem öffentlichen Raum auch Macht aus.
1: Nina Bust-Bartels hat sich mehrere Jahre journalistisch mit Bürgerwehren beschäftigt. Wie die Gruppen in einem Ort wirkten, schildert sie nun auch in ihrer Dissertation.
0: Selbst wenn sie jetzt nicht direkt physische Gewalt anwenden, ihr Auftreten trotzdem hat eine Wirkung, weil... Menschen, die in ihr Feindbild passen, für die ist dieser öffentliche Raum nicht mehr in der gleichen Weise zugänglich wie vorher.
1: Um zu zeigen, wie Menschen mit der Bürgerwehr interagieren, hat die Politikwissenschaftlerin drei Bürgerwehren begleitet. Eine von der NPD organisierte Gruppe in Berlin-Mitte, eine eher als Nachbarschaftshilfe angelegte Gruppe in einem Ort in Westdeutschland und die Bürgerwehr in Schwarzenberg, einer Kleinstadt im sächsischen Erzgebirge. Letztere bewegt sich im Graubereich zwischen bürgerlichem Engagement und rechtsextremen Agitation. 20 bis 30 Gruppen hatte Nina Bust-Bartels angefragt, vor allem über das soziale Netzwerk Facebook, wo sich viele der Gruppen zusammenfanden.
0: Oft wurde gar nicht geantwortet. Teilweise wurde mir auch unterstellt, ich wäre irgendwie vom Verfassungsschutz oder von der Antifa oder so. Also da kamen komische Antworten teilweise auch.
1: Anders als die sogenannten Sicherheitswachten, Ehrenamtliche, die etwa in Bayern oder Sachsen offiziell mit der Polizei zusammenarbeiten, sind Bürgerwehren lose organisierte, staatsferne Gruppierungen. Die meisten entstanden im Zusammenhang mit der Asyldebatte 2015. Auslöser war meist eine gefühlte Unsicherheit, obwohl die erfasste Kriminalität in Polizeistatistiken tatsächlich eher zurückgeht. Darauf wies im vergangenen Jahr etwa Thomas Feltes hin, emeritierter Professor für Kriminologie an der Ruhr-Universität Bochum. Bürgerwehren, wie der Name schon sagt, wird funktionalisiert als politischer Begriff. Man will damit deutlich machen, Bürger wehren sich. Nur die Frage ist, wogegen wehren sie sich? Sie wehren sich gegen eine Chimäre, die nicht vorhanden ist und sie wollen das einfach nur politisch missbrauchen. Dieses Muster belegt auch die Forschung von Bust Bartels. Die Bürgerwehr Schwarzenberg zum Beispiel gründete sich nach mehreren Übergriffen auf minderjährige Mädchen. Schnell wurden Geflüchtete dafür verantwortlich gemacht. Die Polizei fand dafür allerdings keine Beweise.
0: Die Mitglieder der Bürgerwehr haben halt das Gefühl, dass sie von der Polizei nicht mehr geschützt werden und deswegen jetzt selber aktiv werden müssen.
1: Die vermeintliche Untätigkeit der Polizei diente dazu, das eigene Handeln zu begründen.
0: Knüpft da an an dieses Narrativ, wir als deutsches Volk sind in einer Notwehrsituation, weil wir sollen abgeschafft werden. So ist die Argumentation. Also durch viel Immigration, durch die damals aktuellen Fluchtbewegungen nach Deutschland sei das deutsche Volk bedroht, so war die Argumentation. Und sie müssten sich jetzt da zur Wehr setzen.
1: Ein Dutzend Mitglieder hatte die Gruppe in Schwarzenberg in etwa. Die meisten davon Männer.
0: Sich als Bürgerwehr zu inszenieren, ermöglicht den Mitgliedern, ihre Männlichkeit zu stabilisieren. Man kann sich als Beschützer aufspielen, insbesondere als Beschützer von Frauen und Mädchen. Als wir da durch den Ort gelaufen sind, abends ähm, wurden wir mehrfach gegrüßt. Es kamen Frauen an, die sich bedankt haben für das Engagement der Männer. Sie sind jemand im Ort, der wahrgenommen wird als Beschützer, als jemand, der für Sicherheit sorgt, als jemand, der Handlungsmacht hat.
1: Es ging also auch um soziale Anerkennung, vor allem für die, die die traditionellen Rollenerwartungen nicht erfüllen konnten, weil Männer arbeitslos und damit nicht der Ernährer waren beispielsweise. Das Problem der Bürgerwehren, die Übergänge zum organisierten Rechtsextremismus sind fließend. Der Gründer der Gruppe in Schwarzenberg ist neben der Bürgerwehr führendes Mitglied in einem Verein, den der sächsische Verfassungsschutz als rechtsextrem einstuft, eng verbandelt mit der NPD. Klares Feindbild, die im Ort untergebrachten Flüchtlinge.
0: Auch noch weiter generell Geflüchtete, Menschen, die nicht weiß-deutsch sind. In ihren Aussagen waren immer wieder ganz klar rassistische Äußerungen dabei.
1: Ein Teilnehmer der Schwarzenberger Bürgerwehr zitiert die Autorin so. Die kommen vielleicht aus Kulturen, da sind alle Frauen vermummt und sobald die einen Finger sehen, die werden dann erregt oder was und die denken, das ist freiwillig und die Frauen ziehen sich vielleicht so an, dass sie da erobert werden wollen. Neben den rassistischen Narrativen werden auch andere Bezüge zum Rechtsextremismus klar. Die Regierung müsse zur Rechenschaft gezogen werden, so ein Mitglied der Bürgerwehr. In meinen Augen ist das Faschismus, was in Berlin sitzt, was dort vor sich geht. Es wird ja am Volk vorbeiregiert, das interessiert die nicht. Einer der Beteiligten zeigte auch ein Foto von einer rechtsextremen Aktion, die Schwarzenberg im Sommer 2018 bundesweit in die Schlagzeilen gebracht hatte, mit einer an einer Brücke aufgehängten Puppe. Dabei gab es einen klaren Bezug zum rechtsterroristischen NSU. Andernorts blieb der nicht nur symbolisch. Aus Bürgerwehren heraus hat es mehrfach Angriffe gegen Geflüchtete gegeben, sagt Andrea Hübler von der Opferberatungsstelle RAA Sachsen.
2: Es gab den Zeitraum ab 2015, wo es eine sehr große Rolle gespielt hat. Ein prominentes Beispiel ist sicherlich die Gruppe Freital, die ja auch angetreten ist als Bürgerwehr 360 und dann in der Buslinie 360 immer mitgefahren ist, weil Gerüchte und Unterstellungen im Umlauf waren, dass Geflüchte, die in Freital untergebracht sind, junge Mädchen belästigen würden und sie sind dann mitgefahren, um darauf aufzupassen. Da ist es schon zu Vorkommnissen, Gewalttaten gekommen und die haben ja dann innerhalb von kürzester Zeit sich zur Gruppe Freital zusammengeschlossen und zum Schluss potenziell tödliche Sprengstoffanschläge in Freital verübt.
1: Neben der inzwischen wegen Rechtsterrorismus verurteilten Gruppe Freital gab es in Sachsen seit 2015 weitere Fälle rassistisch motivierter Gewalt, die aus organisierten Gruppen heraus begangen wurde. Etwa der Revolution Chemnitz oder der Freien Kameradschaft Dresden.
2: Die Bürgerwehren, die wir in Sachsen bisher wahrgenommen haben, waren knallharte Neonazi-Organisationen, die Gewalt ausgeübt haben. Da geht es nicht um Strafverfolgung oder Straftaten zu verhindern, spielen sich aber entsprechend auf. Und das Potenzial zur Gewalttätigkeit gegen völlig Unbeteiligte ist halt relativ schnell dann die Grenze überschritten.
1: Auch mehrere Mitglieder der bundesweit agierenden Gruppe S, die derzeit wegen Rechtsterrorismus vor dem Oberlandesgericht Stuttgart angeklagt ist, fanden sich als Bürgerwehr zusammen. Politikwissenschaftlerin bust das
0: Problematische ist, dass die Bürgerwehr eigenmächtig polizeiliche Aufgaben übernimmt und damit das Gewaltmonopol des Staates untergräbt. Und vor der Bürgerwehr ist eben nicht jeder gleich. Also die Bürgerwehr macht einen Unterschied, wen sie auf der Straße trifft. Und das ist bedingt durch ihr politisches Weltbild.
1: Inzwischen sind Übergriffe auf Geflüchtete in Sachsen seltener geworden, sagt die Opferberatungsstelle RAA. Mehrere Mitglieder von Bürgerwehren wurden verurteilt. Es bleibt aber die Frage, wie groß war das Phänomen überhaupt?
3: Die Bürgerwehren, die man in den vergangenen Jahren diskutiert hat, die gab es zum Großteil überhaupt nicht oder die gab es nur an sehr, sehr wenigen tatsächlichen Stellen. Matthias
1: Quent ist Professor für Soziologie und Leiter des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena. Auf dem Höhepunkt der Asyldebatte 2015-2016 hatte er in sozialen Netzwerken mehrere hundert Bürgerwehrgruppen gefunden. Die meisten seien aber wohl kaum mehr als Propagandaaktionen der extremen Rechten gewesen.
3: Das waren Internetinszenierungen. Zum Teil mit äh, Tausenden oder Zehntausenden von Unterstützern, aber eben nur auf Facebook und nicht in der realen Welt. In der realen Welt haben sie weder für Sicherheit noch für Unsicherheit gesorgt, weil sie einfach nicht da waren. Trotzdem
1: sieht Quentin Bürgerwehren auch weiterhin eine Bedrohung für demokratische Strukturen. In der Strategie der neuen Rechten bildeten sie ein Scharnier, um Personen aus konservativen Milieus mit organisierten Rechtsextremen
3: zusammenzubringen. Und das hat dazu geführt, dass in einigen Fällen Zweckbündnisse entstanden sind, in denen es zu einem gemeinsamen Vorgehen gekommen ist, wo also sich bis hin zum Rechtsterrorismus offene Akteure mit Akteuren, die sich aus der Bürgergesellschaft gegen zum Beispiel Asylunterkünfte engagiert haben, zusammengetan haben. Dass also die Grenzen nach rechts außen völlig sich aufgelöst haben. Und und man gegenseitig im Grunde sogar arbeitsteilig vorgeht, indem die einen den anderen den Anschein von Legitimität verschaffen und die anderen, die mehr radikal geprägten Akteure, sowas wie eine Straßenmacht, eine Gegenmacht, tatsächlich auch bis hin zu körperlicher Gewalt und Bewaffnung darstellen können.
1: Ähnliche Mechanismen sieht der sächsische Verfassungsschutz etwa bei Pegida und Demonstrationen gegen die Corona-Politik. Da erscheint es folgerichtig, dass ausgerechnet Schwarzenberg im Januar Gründungsort der sogenannten Freien Sachsen wurde. Einer rechtsextremen Kleinstpartei, die gegen eine angebliche Impfdiktatur mobilisiert und dazu aufruft, Regierungsmitglieder zu bedrängen. Auch vor diesem Hintergrund zieht Bust Bartels ein klares Fazit. Die Polizei sollte strenger gegen Bürgerwehren vorgehen.
0: Mich hat überrascht, wie viel rechtes Denken doch vorhanden ist. Es war mir nicht so klar vorher, wie viele Bürgerwehren auch tatsächlich diese rechtsextremen Forderungen haben, die hinter ihrem Auftreten stehen. Nicht alle, aber schon sehr viele.
1: Auch wenn Bürgerwehren derzeit kaum eine Rolle spielen und manche vor einigen Jahren offenbar nur in sozialen Medien aktiv waren, Matthias Quent geht davon aus, dass neurechte Akteure diese Aktionsform jederzeit wieder aktivieren könnten.
3: Das ist mobilisierbar. Wenn es zum Beispiel im Zusammenhang mit Afghanistan jetzt wieder zu verstärkten Flüchtlingsbewegungen kommen sollte, dann ist dieses Handlungskonzept abrufbar. Die Konzepte hat man, die Begriffe hat man, man hat die Bilder für die Inszenierung in den sozialen Netzwerken. Das ist aus meiner Sicht nur eine Frage der Zeit.
0: Offenbar jederzeit wieder aktivierbar, die Strukturen mancher Bürger wären. Ein Bericht von Alexander Moritz. Und erschienen ist die Dissertation mit den Fallstudien von Nina Bust-Bartels im Transkriptverlag.